0: Giovanni capitolo 5 leggiamo i primi 13 versetti chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio? di Dio. Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al figlio suo, chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio, e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Amen. Stiamo trattando in in questa parte del capitolo 5, della testimonianza, della testimonianza resa nei confronti del Signore Gesù Cristo, di Gesù, quale figlio di Dio, quale salvatore, quale redentore, mediante la sua persona e la sua opera, l'opera che ha compiuto. Quindi parliamo in particolare in questa parte, dal versetto 6 fino al versetto 12 in particolare, della testimonianza, questo è il tema di questa parte. E stabilire se una certa notizia che noi abbiamo udita o una certa informazione, sia vera o falsa, può essere un divertente passatempo o una cosa molto seria Eh, per voi che siete amanti dell'enigmistica non so se ce n'è qualcuno che ama l'enigmistica nella famosa settimana enigmistica c'è una rubrica che ricordo da tempo immemorabile eh, si intitola vero o falso in cui vengono proposte certe certe notizie e bisogna stabilire, a volte di ordine storico, ehm, o anche diciamo contemporanee cose accadute che sa- o che sarebbero accadute nel nostro tempo, e bisogna stabilire se sono vere o sono false. E, eh, questo quindi può essere un esercizio per provare, mettere alla prova la nostra cultura o la nostra perspicacia se poi stabilire se è vero o falso si tratta di di farlo in un quiz televisivo così di moda oggi, ecco, servirà a guadagnare qualche migliaio di euro ma se si tratta di questioni che riguardano la fede se si tratta di questioni che riguardano la religione la vita eterna Ecco, stabilire se una cosa è vera o è falsa non è questione di gusti o un esercizio delle nostre capacità intuitive. È una questione di vita o di morte. Stabilire se una dottrina è vera o è falsa ci può portare in cielo o all'inferno. E sapete, questo è un pensiero che ci deve rendere molto ma molto seri a riguardo della religione. Sì, certamente, fratelli, noi viviamo in un tempo in cui i, eh, i più popolari predicatori e predicatrici insegnano che una religione vale l'altra questa settimana è la settimana di Sanremo non mi dite che non ne avete sentito parlare per piacere perché se vivete sulla luna non ne avete sentito parlare ma se vivete in questo mondo magari ne avete sentito parlare come, avete fa- come ho fatto anch'io lo confesso magari avete anche sbirciato qualche volta e io L'unica Penso una o due volte in cui ho sbirciato in, se, queste, in queste serate, lontano dalla mia famiglia, è stato quando una popolare attrice è stata invitata a parlare eh, davanti a una vastissima platea, non solo di persone che si trovavano lì nel teatro, eh, ma anche in, eh, probabilmente in tutta Europa e questo, quello che ho potuto sopportare di quella perché poi a un certo punto ho lasciato perdere e sono andato a dormire quello che ho potuto sopportare fino a quando ho potuto ascoltare mi sono reso conto che davvero queste persone sono i moderni predicatori della, delle più grandi menzogne che il diavolo sta cercando di far credere ed affermare non solo far credere, ma proprio affermare nella coscienza del popolo, della gente. Dio è qualcosa di indefinito e indefinibile. Qualunque Dio e qualunque religione può andare bene. L'importante è pregare, l'importante è essere inseriti, cito testualmente, in una rete d'amore cosmico. Ecco, vedete, se Sharon Stone aveva ragione o ha ragione, noi siamo le persone più imbecilli, scusate il termine, del mondo. Ma se ha torto, lei e milioni e milioni di altre persone sono in pericolo e andranno all'inferno se continuano a mantenere questa loro fede. Nelle questioni spirituali il fatto dell'autorità e di una, della veridicità di una informazione è vitale e stabilire se una dottrina è vera o se è falsa è una questione di vita o di morte questi giorni ho avuto contatto con altre persone che non conoscevo e quando qualcuno mi chiedeva che lavoro fa, ovviamente dicevo che sono un pastore evangelico e una signora in particolare ha cambiato un po' la sua espressione, come dire, ma che razza di lavoro è, ma che razza di religione è la sua? E parlando un po', lei e anche cercando di spronarla a parlare, lei mi ha risposto: A me la religione mi piace, la mia religione piace. Dato, Bene, se è una questione di gusti, faccia lei. E, essendosi resa conto del, della, della oscenità che aveva detto, ha cercato di correggere il tiro. Ma il problema è proprio questo. La. Anche la questione della religione, della propria religione, del, nel nostro tempo è una questione culturale, cioè sono nato in una famiglia cattolica, sono nato in una famiglia musulmana, sono nato in un paese eh, ecco, islamico o che so, taoista e sono quello che sono oppure una questione di gusti una questione di gusti, mi piace di più il buddismo, è come mi piace di più quella marca di yogurt piuttosto che quell'altra, l'offerta è tanta, prendo questa. Ascoltate, la religione non è né una questione di gusti, né una questione di cultura, perché per definizione la verità non può essere molteplice. È una e una sola e per credere a qualcosa dobbiamo essere certi della fonte quando qualcuno vi dice qualcosa e, e richiede la vostra attenzione la vostra fiducia voi farete sempre bene a chiedere chi te lo ha detto come lo hai saputo Perché determinare la fonte è indispensabile, sentite nei processi di mafia, in questi eh, che si tengono abbondantemente nel nostro paese, determinare se un certo pentito, cioè una certa persona che sta parlando è credibile o meno, significa stabilire se persone devono andare in galera o no e se quella persona si scopre che non è credibile perché ha miscelato alcune verità con alcune grosse menzogne tutta la sua deposizione viene invalidata la questione della fonte della sorgente dell'informazione è indispensabile e importantissima e allora noi qui abbiamo una testimonianza Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ma perché mai dovremmo credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Perché lo devo credere? Perché e come io posso essere certo che questa è la verità e che Gesù Cristo non era invece Un un uomo come tutti gli altri, magari un uomo più intelligente degli altri, ma niente più che un uomo. Perché dovrei credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio? E cosa comporta questo? Il crederlo o il non crederlo? C'è la questione della testimonianza. Abbiamo visto che ci sono tre testimoni che affermano che Gesù Cristo è il figlio di Dio, lo spirito, l'acqua e il sangue, ma questa mattina noi vogliamo considerare un testimone ancora o praticamente il testimone assolutamente autorevole che ci impone di poggiare tutta la nostra vita e tutta la nostra fede sul fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio ed è il Salvatore. Guardate cosa dice Giovanni al versetto 9, se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. Cosa sta dicendo Giovanni? Giovanni sta dicendo noi generalmente quando dobbiamo accertare una verità, ci poggiamo su quello che dicono gli uomini e se una persona un'altra persona e un'altra persona due o tre testimoni affermano la stessa cosa noi accettiamo questa testimonianza anche se c'è qualcosa che va contro di noi vi sarà capitato no? di essere in una certa discussione eh, trovarvi in una certa discussione e poi voi affermate qualcosa e qualcuno mi dice tu hai detto questo e voi dite no, no, io non ho detto questa parola e chiedete a una persona l'ho detto? e quello dice sì, l'ho detto sì, l'ho detto sì anche se contro di voi davanti a due o tre testimoni dovete dire va bene, allora l'ho detto cioè noi accettiamo la testimonianza degli uomini pur sapendo che gli uomini sono fallibili e molte volte addirittura ingannano e qui Giovanni sta dicendo se noi accettiamo la testimonianza degli uomini cioè se attribuiamo valore a quello che più uomini dicono ah qui c'è un testimone che è più grande di qualunque uomo ed egli stesso testimonia in favore di Gesù Cristo che egli è il figlio di Dio. Chi è questo testimone? Questo testimone è Dio stesso, è Dio padre. Ma Come possiamo essere certi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Tu mi stai invitando a credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, perché mai dovrei crederlo? Beh, ci sono stati degli uomini che l'hanno detto. Bene, c'è Dio che ha detto che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ed è un testimone ancora più autorevole. Ascoltami, se Dio l'ha detto, lo devi credere. Se Dio l'ha detto, lo devi credere. E questa mattina, questo è un semplice messaggio, ma vi voglio mostrare qual è la testimonianza che Dio ha reso intorno al suo figlio, che rende necessario, indispensabile credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio. La prima cosa che voglio farvi notare è che Dio ha esplicitamente, con la sua stessa voce, testimoniato e affermato che Gesù Cristo è il suo figlio. Al suo battesimo, nel giorno in cui Gesù entrò pubblicamente nel ministero all'età di circa 30 anni, egli andò presso il fiume Giordano a farsi battezzare da un suo cugino che si chiamava Giovanni il Battista, chiamato il Battista o il battezzatore che letteralmente significa l'immersore, Giovanni l'immersore perché battezzava o immergeva le persone che andava perché lui predicava un battesimo per il ravvedime, del, di ravvedimento per la remissione dei peccati e gli diceva lasciate i vostri peccati, abbandonateli e venite qui eh, testimoniando pubblicamente mediante questa immersione che siete morti alla vostra vecchia vita e che risuscitate a una nuova vita, che cambiate vita. E a un certo punto arriva da lui Gesù, che gli conosceva bene che egli sapeva le circostanze miracolose che l'avevano portato alla nascita, certamente suo padre sua madre gliene avevano parlato e lo Spirito stesso, lo Spirito Santo, che lo aveva riempito prima ancora che nascesse, fin dal grembo di sua madre, certamente lo istruiva riguardo a chi fosse Gesù, Gesù di Nazaret e quando Gesù va da lui egli si meraviglia e si meraviglia perché? perché il battesimo che lui predicava era un battesimo di ravvedimento e e Giovanni sapeva benissimo che Gesù non aveva bisogno di ravvedersi di alcunché perché egli stesso non era degno di sciogliere i suoi calzani ma facendo opposizione Gesù rispose leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 3 Il versetto 15, sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ad ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare, Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, Dio padre testimonia probabilmente in questo caso a Giovanni soltanto che Gesù è il figlio di Dio e ascoltate fratelli qualcuno dirà ma chi l'ha detto tutto questo soprattutto se questa voce l'ha ascoltata soltanto Giovanni perché dalle circostanze in altri casi questa voce si sentì in qualche modo da altri, ma qui noi non siamo certi riguardo al fatto che sia stata udita anche da altri, ma la domanda è se l'ha sentita soltanto Giovanni questa voce, come facciamo noi a sapere che effettivamente ci fu questa voce dal cielo? E la risposta è che anche in questo caso, voglio dire, nel caso in cui l'abbia sentita soltanto Giovanni, la la testimonianza è credibile, perché Giovanni è una persona che per amore di Dio e di Gesù Cristo ha perso la testa, nel senso che è stato decapitato. È un uomo che per amore di Dio e della giustizia ha osato sfidare il potere politico e per la franchezza che egli ha avuto e la rettitudine che ha mostrato nel suo ministero, egli ha perso la propria vita. Ho la testimonianza di una persona che non è capace di dare, di spendere nulla per Dio e per Cristo, e si è, farete bene a non. non crederla, non considerarla, ma la testimonianza di un uomo che ha dato la propria vita ed è stato disposto a morire per denunciare l'adulterio di un potente del tempo. è una testimonianza certamente credibile. Dio ha testimoniato riguardo al suo figlio, non soltanto In un'altra occasione Dio stesso ha testimoniato riguardo a Gesù che egli è il suo figlio. E sapete che mi riferisco all'occasione della sua trasfigurazione, Gesù prese tre suoi discepoli diletti, Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portò con sé su un monte. E lì, dinanzi a loro, egli fu trasfigurato e mentre e quando egli è stato trasfigurato da dio ecco e il suo eh, vestito divenne bianco e mentre egli parlava ancora una nuvola luminosa li coprì leggo da Matteo 17:5. con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva questo è il mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E Ma chi ci dice che questa cosa è vera? Anzitutto ce lo dicono tre uomini diversi, Pietro, Giacomo e Giovanni, e che uomini sono questi? Sono persone di cui noi non sappiamo nulla, non possiamo investigare riguardo alla loro qualità morale, sono persone che forse erano deboli di testa, facilmente influenzabili, soggetti ad avere delle visioni. No, Sono persone che hanno mostrato grande equilibrio anche in mezzo a grandi difficoltà e che hanno superato la prova alla quale la loro fede è stata sottoposta. Oh, uomini fallibili certamente, ma di questi tre Giacomo fu ucciso, uno dei primi martiri cristiani. Pietro, sebbene ha avuto i suoi momenti di debolezza, si mostrò valoroso per la verità ed egli adempì fino alla fine il suo corso di fedeltà a Dio. Secondo la parola di Gesù che quando sarebbe stato vecchio qualcuno lo avrebbe cinto e l'avrebbe portato dove lui non voleva andare, ecco la tradizione ci racconta che Pietro venne, morì martire, si dice a Roma, si dice, eh, si dice a, a, a inchiodato in una croce a testa in giù, noi non sappiamo dove e come, ma certamente quello che Gesù gli aveva Preannunciato si verificò. E Pietro, nelle sue epistole, parla di questa voce che venne dalla magnifica gloria. E Giovanni, Giovanni è l'uomo del quale stiamo leggendo gli scritti: un uomo integro, fedele, un uomo che fino alla fine della sua vita rimase fedele a Cristo e quando era ormai vecchio venne deportato nell'isola di Patmos per la testimonianza del Vangelo questi tre sono quelli che ci dicono che udirono una voce dal cielo da parte di Dio Padre che attestava a proposito di Gesù questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo Dio stesso testimonia e in un'altra occasione Dio testimoniò direttamente. Vi ricorderete durante il discorso di Gesù ai greci, questa volta ancora più pubblicamente. Leggiamo in Giovanni capitolo eh, 12, 12, versetti 37... (coughs) Scusatemi, 27 e 28. Ora l'animo mio è turbato, dice Gesù. Vi ricordate, c'erano stati dei greci che avevano chiesto a Filippo di poter vedere chi era Gesù, volevano vedere Gesù. E Gesù cominciò a fare un discorso in questa occasione dicendo, ecco, eh, è arrivata l'ora per il Figlio di Dio di essere glorificato. E al versetto 27. Dice, l'animo mio è turbato, che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. E gli parla della sua morte. Padre, glorifica il tuo nome. E allora venne una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Questa non è una, risposta, una testimonianza diretta che Gesù è il figlio di Dio, ma certamente è una testimonianza indiretta che il padre si compiaceva nella persona del figlio. Io ho glorificato il mio nome e lo glorificherò di nuovo, risponde Dio padre dal cielo al figlio, a Gesù che si trova sulla terra e perciò la folla che era presente aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano gli ha parlato un angelo. Quindi ci furono delle manifestazioni certamente esteriori della gloria e della potenza di Dio e del suo compiacimento nel figlio. Ma possiamo parlare ancora di altre testimonianze che Dio Padre ha reso al figlio con le sue opere, le opere che compiva. Giovanni parla dei miracoli che Gesù ha compiuto chiamandoli segni o segni miracolosi perché in realtà quei miracoli servivano proprio a mostrare a tutti che quel Gesù di Nazareth era il Messia promesso, erano la dimostrazione che Dio padre era con lui e Gesù più volte lo dice se non faccio dei miracoli dite che non sono il Cristo, se li faccio non mi credete. Egli mostrava così il suo mandato divino, non solo i miracoli, le opere potenti che compì, ma anche il suo insegnamento. Vi ricordate quando dei, degli, dei soldati furono mandati per arrestarlo? E In genere i soldati sono persone abituate a ubbidire. Se volete un ubbidiente dovete chiamare un militare. Questi uomini erano stati mandati per compiere una missione, andare ad arrestare Gesù, ma arrivati a prenderlo furono bloccati da una potenza divina e questa potenza era quella che veniva dalle parole di Gesù. Lo sentirono parlare e tornarono senza aver compiuto la loro missione dicendo nessun uomo parlò mai quest'uomo. Il modo in cui Gesù parlava e non solo le cose che diceva, certo se consideriamo il suo insegnamento è, è davvero straordinario, ha cambiato la storia, ancora oggi nazioni, popoli, leggi sono fondate su principi che sono stati insegnati da Gesù Cristo e perfino i più increduli tra gli uomini devono ammettere che alcune almeno delle cose dette da Gesù sono intramontabili prendete il discorso sulla montagna Matteo 5 6 e 7 c'è stato mai qualche filosofo c'è mai stato qualche oratore capace di esprimere delle verità dei concetti così profondi in in quel modo il suo insegnamento ma non solo le cose che diceva ma anche il modo in cui le diceva la gente riconosceva che egli parlava non come i loro scribi ma avendo autorità cioè quando la gente ascoltava Gesù parlare avvertiva che c'era qualcosa che oltre le sue parole penetrava la profondità del cuore egli è stato capace di turare la bocca ai più grandi chiacchieroni del suo tempo una potenza nell'insegnamento e nel modo in cui veniva esposto e questa era la testimonianza del Padre, perché Gesù diceva: Non sono le mie parole, non sono le cose che, che vi dico, non vengono da me, ma le cose che vi dico le dico come le ho udite dal Padre. Questo era un altro modo in cui il Padre testimoniava e ha testimoniato del Figlio, ma ci sono altre testimonianze di Dio Padre, molto importanti. Leggete il Vangelo di Matteo. E Lungo il corso della vita di Gesù, se troverete questo ritornello, or questo avvenne perché si adempisse questa profezia, come è stato detto, che? Cioè, praticamente la vita di Gesù è stata l'adempimento di quello che Dio aveva preannunciato, a volte anche molti secoli prima la sua nascita in una certa città fino alla sua morte in croce e anche la sua sepoltura in una certa tomba era stata preannunciata da da Dio. Vi ricordate? Isaia aveva detto gli avevano assegnato la sua sepoltura fra gli empi ma nella sua morte egli è stato col ricco. Dio ha mostrato Quella persona, Gesù di Nazareth, era colui del quale si parlava nell'Antico Testamento, nell'adempimento delle delle profezie, ma c'è un'ultima e grande testimonianza che Dio ha reso riguardo al suo figlio, la sua esaltazione, la sua risurrezione, la sua ascensione. Giovanni, eh, scusate, l'Apostolo Pietro, Dice questo di Gesù nel suo primo grande discorso, Atti, capitolo 2, il versetto 32. Egli dice che questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato e di ciò noi tutti siamo testimoni. Vi ricordate che Gesù aveva detto prima, al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, che nessuno gli toglieva la vita ma che egli aveva il potere di deporla e di riprenderla e in una certa misura noi possiamo dire che Gesù Cristo è risuscitato per la sua stessa potenza ma qui Pietro sottolinea che colui che ha risuscitato il figlio è stato il padre perché? Perché vuole mostrare così la approvazione di Dio padre dell'opera compiuta dal figlio, della persona del figlio, Dio lo ha risuscitato e lo ha esaltato alla sua destra, poi dirà ancora. In altre parole Dio ha testimoniato di lui, lo dirà anche l'apostolo Pietro per quelli che dicono che Pietro e Paolo dicevano cose diverse, leggete Atti, capitolo 17, versetto 31, Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. In altre parole, fratelli e sorelle, amici, Il fatto che Gesù Cristo è risuscitato dai morti è la prova schiacciante che Egli è il Figlio di Dio, che Egli è il Redentore, che Egli è il Salvatore, che in Lui bisogna riporre tutta la nostra fiducia. Dio, Dio è il testimone. Se noi crediamo alla testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio... La testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al al figlio suo, è maggiore. Ecco la testimonianza di Dio, direttamente, mediante i miracoli, per l'insegnamento, per l'esaltazione di Cristo, la sua risurrezione. Dio è il testimone. E perché è necessario crederlo? Giovanni continua, ascoltate, dopo aver dimostrato in modo schiacciante che bisogna credere ecco, che, che, che Dio è il testimone della, del fatto che Gesù Cristo è il suo figlio, che egli è il redentore, egli continua, chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio figlio e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Perché bisogna credere che Gesù è il figlio di Dio? Perché l'uomo, nella sua condizione naturale, è privo della vita, è perduto, è senza speranza, è morto nei falli e nei peccati. Ciascuno di noi per natura è un figlio d'ira. Giovanni dice Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Cosa significa questo? Se non il semplice fatto che noi eravamo privi della vita, privi della vita eterna. Bisogna ricevere questa testimonianza di Dio prima di tutto perché ne abbiamo la più grande necessità, il più grande bisogno che ci crediate o no, per natura ciascun essere umano è morto, noi nasciamo morti, o possiamo nascere vivi biologicamente e crescere, ma il nostro destino è la morte, ed è la morte eterna se non avviene qualcosa, nel corso della nostra vita biologica. Giustamente qualcuno ha detto che chi nasce una volta sola muore due volte, ma chi nasce due volte muore una volta sola. E vi spiego subito l'enigma. Chi non nasce di nuovo morirà fisicamente ed eternamente all'inferno. Chi nasce due volte, cioè fisicamente e di nuovo anche se muore una volta fisicamente vivrà per sempre nell'eternità questo è il destino di ogni essere umano non hai la vita nessuno di noi ha la vita ed è necessario credere prima di tutto perché la vita è nel figlio di Dio colui che egli ci ha dato, è il modo in cui noi possiamo ricevere questa vita, è quello stabilito da Dio, Dio ha stabilito che la salvezza si ottenga mediante la fede, la fede soltanto e non in un altro modo, il dono di Dio non è per tutti, il dono di Dio non è per tutti, il dono della vita eterna è solo per chi crede solo per chi crede chi crede nel figlio ha questa testimonianza in sé chi crede ha la vita chi crede ha la vita eterna chi ha il figlio ha la vita e quindi il metodo, il modo che Dio ha stabilito per renderci partecipi della vita eterna ciò che non avevamo per darci ciò che ci manca è la fede nel figlio di Dio e chi è questo figlio di Dio? colui del quale egli ha testimoniato Gesù Cristo non un altro modo non le opere personali non le opere di altri vi meravigliate? Ma c'è ancora qualcuno che che insegna che voi potete essere salvati per le opere di altri. Non è forse questo il principio del battesimo cattolico romano e di tutti quelli che credono nella rigenerazione battesimale? Tu diventi un cristiano non per quello che... Dio ha fatto ma per quello che sta facendo il sacerdote verso di te, quale ministro di Dio per renderti un membro della famiglia di Dio, è l'opera di un altro di un altro essere umano che ti salva ma noi non siamo salvati né per le nostre opere, né per le opere di altri esseri umani né mediante i sacramenti né mediante i nostri sforzi niente di niente solo la fede nel figlio di Dio e questa è una verità che deve essere ribadita continuamente oggi questo è quello che dice la scrittura solo chi crede alla vita e inoltre Dio ha stabilito così perché è così che Egli si glorifica Dio si glorifica nel dare, Dio ci ha dato, Dio ci ha dato la vita eterna, Dio ci ha dato il suo figlio e donandoci questo glorioso, il più grande dei doni, mettendolo a nostra disposizione che possiamo credere in lui, il non crederlo, il rifiutarlo, il rifiutarlo significa fare Dio bugiare. Rifiutare la testimonianza di Dio, rifiutare il dono di Dio. Chi non crede lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio figlio. Questo è il modo in cui Dio si glorifica, mediante la fede nel suo figlio. E infine è necessario crederlo, perché la salvezza mediante la fede è l'unico modo Mediante il quale noi possiamo ottenere la certezza. L'unico modo in cui si può ottenere la certezza della salvezza personale è accettare il modo in cui Dio salva gli uomini. Chi crede a questa testimonianza in sé? In altre parole, cari fratelli, se voi incontrate qualcuno che Crede che la salvezza si ottenga, che la certezza della propria salvezza è qualcosa che non si può mai ottenere, è una di quelle persone che crede che la salvezza si ottiene mediante le opere. Chi può essere certo delle proprie opere? Parlate con un, con un cattolico romano che conosce la dottrina cattolica romana, vi dirà: noi non possiamo essere certi della nostra salvezza, mai. Perché? Perché noi otteniamo la giustificazione al battesimo, ma quando commettiamo il peccato mortale la perdiamo. E poi dobbiamo andare dal prete, fare penitenza, e ricevere l'assoluzione e abbiamo di nuovo la giustificazione. Ma se poi commettiamo un altro peccato mortale, noi perdiamo la giustificazione e se moriamo nel peccato mortale andremo all'inferno. Quindi la giustificazione è una cosa che oggi si ha e domani non si ha. Se parlate con un testimone di Geova, amerà eh, citarvi quel versetto, se ricordo bene, di un profeta, uno dei profeti minori, credo che sia Abdia, in cui dice, confidate nel Signore, forse nel giorno dell'ira sarete scampati, forse! Ah, non potete avere mai la certezza della vostra salvezza se per essere salvati vi poggiate sulle vostre opere, ma se vi poggiate esclusivamente sulla fede in Cristo e la testimonianza che Dio ha dato sul suo figlio se credete con tutto il vostro cuore che le vostre opere non sono il fondamento della vostra salvezza ma solo il frutto della vostra salvezza l'effetto della vostra salvezza allora potrete giungere ad ottenere una certezza nel vostro cuore io sono salvato per per ciò che Cristo ha fatto per me lo credo e il fatto che io oggi non sia più quello che ero prima non sia più un bestemmiatore, un adultero che oggi io dica la verità e mi comporti onestamente col mio prossimo che io se sono un bambino sono ubbidiente ai miei genitori e anche se sono piccolo e non ho grandi responsabilità però mi preoccupo di osservare i miei doveri nei confronti di Dio il giorno del Signore vengo in chiesa con gioia la mattina leggo la Bibbia e prego e cerco la faccia di Dio perché così voglio essere un discepolo di Cristo ecco voi direte di tutte queste cose le faccio perché Cristo ha fatto qualcosa per me e il non farle sarebbe un grande oltraggio nei suoi confronti ma non farete di queste cose il fondamento della vostra salvezza le opere saranno ciò che testimonieranno alla vostra coscienza e agli altri che siete dei cristiani. Ma non saranno il fondamento della vostra giustificazione, solo il sangue di Cristo e la fede nella persona e nell'opera di Cristo lo è. E quindi concludo. Che cosa dobbiamo dire? Dio è il testimone. Dio testimonia in favore del suo figlio se Dio testimonia di Cristo badate bene a non rifiutare colui che parla dal cielo vedete per voi che questa mattina siete increduli e che rimarrete increduli anche dopo questa predicazione voi non fate oltraggio a me voi non offendete me Voi non state rifiutando le mie parole. Se questa mattina rimarrete increduli nella vostra testardaggine, nella durezza del vostro cuore, e non ha importanza se avete sette anni o settanta, voi state facendo oltraggio a colui che ha creato il cielo e la terra, a Dio stesso, che un giorno incontrerete come vostro giudice. Se dopo questa mattina, avendo ascoltato la tes- della testimonianza che Dio ha reso riguardo al suo figlio, la vostra vita non cambierà, le vostre vecchie abitudini non cambieranno, se non rinuncerete ai vostri peccati, se non ordinerete tutta la vostra esistenza, in base al fatto che Dio ha reso la sua testimonianza riguardo a Gesù Cristo e che le parole di Gesù Cristo non sono le parole di un uomo, ma sono le parole di Dio e i Suoi comandamenti devono essere osservati, siano essi facili o difficili, grandi o piccoli. Voi non state chiudendo la porta dinanzi a me, che sono un verme come voi, voi state chiudendo la porta dinanzi al vostro creatore e se rimarrete increduli anche dopo questa mattina dopo aver udito che Dio Padre ha reso testimonianza sul proprio figlio oh la vostra sorte sarà terribile nell'eternità Dio parla dal cielo e Dio non può mentire Dio è onnipotente, ma se potete leggere un'espressione riguardo a Lui, riguardo a, a proposito delle cose che non può fare, leggete nell'Epistola di Tito, e l'Apostolo Paolo dice che Dio non può mentire. E Dio ha promesso che tutti quelli che saranno trovati nel giorno del giudizio, piccoli e grandi, al di fuori di Cristo, non uniti a Cristo mediante una fede salvifica in Lui saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo e Dio non può mentire e poi voglio dire qualcosa a voi credenti se Dio Padre parla e testimonia così tanto riguardo al figlio non è il figlio la persona più amabile sulla quale noi dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione tutti i nostri sentimenti tutta la nostra ricerca tutta la nostra contemplazione mentre mi preparavo stamattina Preparavo il mio cuore dalla, dalla casa vicina, sentivo forse una radio che pronunciava le giaculatorie nei confronti di Maria, in cui viene chiamata porta del cielo, corredentrice e tutto il resto. Una contemplazione di Maria. il padre parla del figlio nessuno conosce il figlio se non il padre nessuno conosce il padre se non il figlio quando il figlio è sulla terra il padre apre il cielo e parla di lui se Dio padre testimonia del figlio quanto più noi dobbiamo contemplare il figlio è testimoniare di lui comprendete quale grave peccato è essere muti nei confronti delle persone e non essere capaci di parlare di Cristo chi è la persona più eloquente? la persona più eloquente è la persona innamorata anche chi non sa parlare, ma quando è innamorato. Guardate Adamo! Quando Dio creò Eva, vedendo quello splendore dinanzi ai suoi occhi, divenne poeta. E disse: Questa è carne della mia carne e sangue del mio sangue. Esultò, giubilò. Se noi siamo muti nei confronti di Cristo, non sarà forse perché il nostro amore verso di lui è tiepido? Perché chi ama testimonia dell'amato o della amata. Cristo è ammirabile e Cristo è la vita. Chi non ha Cristo non ha la vita. E tu puoi avere tutto quello che vuoi ma se non hai la vita non hai niente prendi quel cadavere e mettilo nel più bel castello circondato dai più grandi tesori e i cibi più squisiti quella persona sarà sempre un miserabile destinato a sparire a dissolversi ma chi ha la vita chi ha Cristo ha tutto questa mattina, che il Signore ci conceda di mantenere con grande serietà questi pensieri nel nostro cuore. Chi ne Padre Celeste, ti ringraziamo perché la Tua testimonianza è credibile, e Ti ringraziamo perché la Tua testimonianza è stata creduta da molti in mezzo a noi. Ma in questo momento il nostro pensiero e la nostra mente va a coloro che noi non conosciamo, ma che Tu conosci perfettamente, che non credono, e che rimangono nell'ostinazione del loro cuore e nella disubbidienza. Ti preghiamo, Signore, che la tua testimonianza sia creduta davvero e che questa fede produca quegli effetti benedetti e gloriosi dei quali leggiamo nella tua parola. Fa che apra la bocca, apra il cuore, apra la mente, fa che possa spingere gli uomini a cambiare e a vivere secondo la tua volontà. Signore, la testimonianza degli uomini è generalmente accettata, quanto più deve esserlo quella di Dio. E noi, o oh Signore, questa mattina vogliamo confessare insieme ancora una volta che crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, che Egli è il solo Redentore degli eletti di Dio e che Gesù Cristo è la Via, la Verità e la Vita e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Questa è la nostra fede, concedici di tenerla viva e operante fino alla fine dei nostri giorni. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.